1: Salut et bienvenue à ce nouvel épisode de podcast La vie d'une yogini imparfaite. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de productivité. Parce que, en dehors d'être une yogini imparfaite, une pratiquante de yoga, je gère aussi mon propre business, ma plateforme de yoga en ligne qui s'appelle AF Yoga dans laquelle on offre une bibliothèque de cours vidéo, de maintenant plus de 200 cours vidéo. Et je gère euh, des cours live, des retraites, des cours en présentiel. Et bien sûr, dans toute cette entreprise, je gère aussi tout le marketing, la compta, l'opérationnel et toutes les autres facettes d'un business. Heureusement, j'ai de l'aide avec mon partenaire de vie et de travail, Fred Vaudreau, qui s'occupe, lui, de la création des contenus visuels et audio, comme celui-ci, et qui les monte, qui les prépare, qui les poste. Et heureusement que j'ai cette aide, parce que tout le reste, eh bien, je dois le faire moi-même. On n'est pas une grosse entreprise, on n'a pas de personnes qui nous aident. Et du coup, mes journées sont... comment dire... J'aimerais avoir plus de 24 heures dans une journée et surtout avoir moins besoin de faire dodo car je fais partie de ces personnes qui ont vraiment besoin de 8 heures de sommeil pour être bien le lendemain. Donc je pacte énormément de choses dans ma journée et je dois beaucoup multitasker car comme je l'ai dit, je m'occupe de AF Yoga. D'ailleurs, si tu ne connais pas cette plateforme... Tu peux la découvrir en cliquant sur le lien dans la description de ce podcast. Et je t'invite à la découvrir. En plus, tu as 7 jours gratuits pour n'importe quel abonnement. Donc tu peux gratuitement, pendant une semaine, découvrir tout notre univers. Et si ça ne te plaît pas, tu pourras partir sans aucun attachement. Donc, je reprends. Dans ma journée, je travaille sur AFUGA. Je crée du contenu visuel Je crée des podcasts. On sort un podcast par semaine, on sort une vidéo sur YouTube par semaine et on sort un à deux cours par semaine sur notre plateforme. En dehors de ça, je donne des cours live pour AF Yoga, je donne des cours en présentiel pour le studio qui s'appelle Le Village, un studio à Vevey pour lequel j'enseigne. Je travaille aussi pour ce studio dans le marketing. Du coup, je m'occupe aussi de leur marketing, de leur communication. Et en dehors de ça, parce que c'est jamais fini, je suis prof de ski, du coup j'enseigne le ski dans une petite école de ski à côté de chez moi. Et j'ai deux chiens, et pas n'importe quel chien, j'ai deux bergers australiens qui demandent beaucoup d'attention, beaucoup de balades, de sports, de jeux, d'éducation on va dire qu'ils me font vite savoir quand ils sont... Euh, quand ils s'ennuient. Et avec tout ça, j'essaye de euh, encore avoir une pratique de yoga pour moi euh, et j'essaye de prendre un peu de temps pour moi-même. Et bien sûr, j'ai encore Fred aussi. Il faut que je prenne du temps pour mon copain, pour mon amoureux, pour ma relation. Et donc, si je ne suis pas productive et si je n'ai pas un une procédure qui marche à appliquer dans mes journées, autant dire que je n'arrive jamais au bout de ce que je dois faire tous les jours. Donc au fil des années, j'ai développé euh, des astuces. Heureusement, il y a quelques mois, j'ai fini mon MBA, mon Master in Business Administration, car je faisais encore ça en plus de toutes les autres choses dont je t'ai parlé. Et en gros, si je ne voulais pas finir mes nuits à ne jamais dormir et travailler, je n'avais pas le choix que de développer un process qui marche pour être productive. Et dans ce podcast aujourd'hui, je vais te donner mes conseils, de comment être plus productif ou productive. Et bien sûr, euh, disclaimer, avant de commencer, c'est mon point de vue, ma méthode. Et je sais qu'il y a des milliers d'autres méthodes sur Terre. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, que c'est exactement ce que je pense qui est vrai. C'est clair que non. Mais peut-être que je peux t'apporter quelques idées que tu n'avais pas encore ou dont tu n'avais pas entendu parler et que tu pourras appliquer dans ta vie et que peut-être que ça t'aidera, toi aussi, à être plus productif dans ta journée. Alors, mon premier conseil, et je commence par celui-ci parce qu'il commence en fait le jour avant ton jour, la veille de ta journée. Et mon conseil est de faire une to-do list. C'est tout simple. Mais avant de te coucher, moi, euh, j'ai récemment investi dans une tablette qui s'appelle Remarkable, qui est incroyable. C'est une tablette qui, en fait, imite le papier. Et du coup, elle a de la reconnaissance d'écriture, c'est vraiment génial. Si tu ne connais pas, alors je t'invite à aller voir leur site, Remarkable. Et malheureusement, ce n'est absolument pas un sponsor de la vidéo, ce n'est pas sponsorisé, j'ai payé le prix complet pour ma tablette, mais j'en suis tellement heureuse que ça mérite d'être connu. Et du coup, maintenant, avant d'aller me coucher, je prends simplement ma tablette au lit et je prends quelques minutes à faire une to-do list de ma journée d'après. Et si tu n'as pas de tablette, un un papier, un bout de papier, un journal, un agenda, n'importe quoi, fais l'affaire aussi. Tu peux même avoir un tableau blanc et l'écrire sur le tableau. Tu peux même le faire dans ton téléphone j'avais une ancienne collègue dans mon ancien travail qui le faisait dans ses rappels et en fait elle faisait une liste de rappels et du coup après bah, elle pouvait cocher chaque fois qu'elle avait fini quelque chose et euh, ça se mettait comme bah, que c'était fait et pour elle ça marchait très bien mais dans tous les cas prends le temps de te faire une petite checklist et organise tes choses par ordre de priorité mais aussi par ordre chronologique de ta journée. Par exemple, si euh, tu dois absolument euh, finir un rapport pour le travail à 18h le soir et que tu as euh, quelque chose d'autre extrêmement important à faire le matin, eh bien mais d'abord ce que tu dois faire le matin et après ce que tu dois faire le soir, et pas l'inverse. Parce que sinon, tu risques de perdre ta matinée à travailler sur le rapport que tu dois rendre le soir et du coup à complètement laisser de côté cette chose super importante que tu dois faire le matin. Donc, organise par ordre de importance et par ordre chronologique pendant ta journée. Et essaye de te restreindre à vraiment ce que tu dois faire le lendemain. Et pas ce qui doit être fait deux jours après, quatre jours après, dans une semaine ou dans la semaine tu dois avoir fait ça. Si tu as besoin d'écrire ce genre de choses, alors je t'invite à prendre une autre to-do list et écrire euh, la to-do list à la fin de la semaine ou prendre de l'avance sur les jours d'après. Ou euh, dire c'est une to-do list un peu moins importante, c'est juste des rappels, ah oui, il faut pouvoir faire ça. Et ne comble pas, euh, enfin ne prends pas de la place non plus dans ta to-do list pour noter les choses que de toute façon tu feras. Par exemple, pas besoin de noter aller promener les chiens si tu as des chiens et que tu sais que de toute façon tu as l'habitude dans tes journées à telle heure d'aller promener tes chiens. Par contre, si tu veux aller faire une balade incroyable avec les chiens et que tu organises tout un, un, un planning et puis un itinéraire, alors là, tu peux le noter parce que c'est quelque chose euh, qui est incontournable, que tu as planifié pour ta journée, que tu veux faire. Et il a été aussi prouvé qu'il est extrêmement satisfaisant pour notre ego de cocher tes trucs dans une to-do list. Et il a été prouvé que beaucoup de gens ajoutent des choses dans cette to-do list simplement pour en avoir le plaisir de les cocher. Et même des choses qu'ils ont peut-être déjà faites, déjà finies, ils vont les mettre simplement pour avoir la satisfaction de le cocher. Alors essaye de ne ne pas tomber là-dedans et de vraiment te tenir au strict minimum des choses extrêmement importantes dans leur ordre de priorité et dans leur chronologie. Une fois que tu as fait ça, je t'invite à noter à côté la durée de ces choses. Par exemple, si tu as un itinéraire prévu avec tes chiens et tu sais que ça te prendra deux heures, eh bien note à côté deux heures. Si tu dois euh, finir un rapport et que tu dois juste... euh, Le relire, le mettre en page et l'envoyer, ça te prendra par exemple une heure. Eh bien, note à côté une heure. Tu dois aller faire les courses, 30 minutes. Toutes ces petites choses comme ça. Après la la durée des choses, regarde combien d'heures tu as dans ta journée. Simplement, tu prends toutes les choses que tu dois faire et regarde combien d'heures ça te prend. Déjà là, si ça te prend plus de 12 heures, laisse tomber, ça ne sera pas possible de tout faire. Il faut revenir à une réorganisation de ce que tu dois absolument faire pour la journée. Car on n'a jamais 12 heures non-stop de productivité le lendemain. C'est pas possible, c'est pas humainement possible. Alors essaye si c'est le cas, si tout d'un coup tu as même 10 heures. Je dirais qu'un grand maximum doit être 8 heures. Ça te laisse la possibilité de prendre des petites pauses entre les choses pour lesquelles tu dois être productif et ça te laisse le temps de le faire. Et si tu arrives à faire tout ce qu'il y a dans ta to-do list, tu seras extrêmement satisfait de toi et tu partiras sur une bonne lancée pour le lendemain. Mais si tu t'accumules des choses qui de toute façon ne sont pas physiquement possibles à faire, eh bien tu rentreras dans un cercle vicieux de frustration Et là, ça ne sera pas agréable. Donc, regarde combien tu as d'heures devant toi. Et bien sûr, ces heures, ce nombre d'heures aussi fluctue en fonction de, par exemple, est-ce que tu as un travail fixe dans un bureau ou dans un bar, dans un restaurant, dans un magasin qui te prend X heures par jour et que ce que tu as sur ta liste, ta to-do list, c'est en dehors de ce travail Si c'est en dehors de ce travail, ta to-do list ne doit pas prendre 8 heures car tu n'auras pas 8 heures devant toi. Si tu es dans ce cas-là, alors je t'invite même à plutôt calculer le nombre d'heures que tu as à disposition de libre dans ta journée et faire ta to-do list en fonction. Si par contre, comme moi, tu es indépendant ou que tu es maître de tes propres horaires et que c'est toi qui dois euh, faire ton planning de toute la journée, eh bien, mets-toi un maximum de 8 heures, car ça sert à rien de s'imposer plus, tu n'y arriveras pas. Une fois que ça c'est fait, eh bien, tu peux noter des horaires à ta to-do list. Par exemple, je reste sur l'idée des chiens, promener les chiens de 8 heures à 10 heures. Euh, Répondre aux mails de 10h30 à 11h30. Euh, Aller faire les courses de 11h30 à 1h30. Je dis n'importe quoi. Mais tu as compris l'idée là derrière. Et n'essaye pas de mettre chaque chose de ta to-do list l'une après l'autre. Par exemple, 10h30, 11h30, mail, 11h30, midi, course. Parce qu'il suffit que tes mails prennent 10 minutes de plus, tu n'as plus que 20 minutes pour aller faire les courses et entamer la prochaine chose à faire. Et là, tu vas te mettre automatiquement dans un cercle vicieux de stress, de courir après le temps et d'avoir l'impression de ne jamais avoir assez de temps pour aller au bout des choses que tu dois faire. Alors, laisse-toi tout le temps, entre 20 et 30 minutes de marge, entre tes choses à faire, histoire d'avoir le temps de se déplacer, si ce n'est pas au même endroit. De prendre une pause, d'aller boire un café, d'aller aux toilettes, de prendre l'air, de marcher, que sais-je. Toutes des choses qui sont extrêmement importantes à faire et vitales pour toi. Une fois que tu as fait toutes ces étapes, eh bien, tu as ton planning complet de la journée d'après. Et le lendemain matin Quand le jour arrive, tu n'as plus qu'à prendre ta to-do list. Et un peu comme un robot, eh bien tu vas simplement la suivre. Car tu auras mis bien assez d'énergie derrière pour planifier cette journée et pour la penser. Elle sera déjà pensée, tu n'as plus besoin de faire ça le lendemain. Tu n'as plus qu'à te faire confiance, faire confiance à la version de toi-même hier qui a planifié cette journée et la faire. Et cela te demandera beaucoup moins d'énergie de simplement agir, passer à l'action, faire les choses, plutôt que de réfléchir en disant, ah est-ce que je fais ça maintenant, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ça, ah mais à cette heure-là je dois partir, ou là il me reste plus que deux heures pour faire ça, il faut absolument que je commence. Et après, ben, rentrer dans cette course contre le temps qui n'a aucun sens, et on ne tire aucune satisfaction à le faire, et surtout on n'arrive plus du tout à être productif. Donc, le jour même, tu n'as plus qu'à suivre ta to-do list et faire chose après chose ce que tu dois faire. Mon conseil, mon dernier conseil, c'est que le lendemain, si tu as prévu deux heures pour faire quelque chose et que deux heures après, tu n'as pas fini, tu te trouves devant un choix. Tu as deux options. Si tu avais, par exemple, alloué deux heures au montage vidéo de la vidéo que tu dois rendre dans un mois, et qu'il n'y a pas de deadline le jour même, eh bien, je t'invite à dire « Ok, j'ai pris deux heures maintenant, je passe à autre chose. » Parce que tu as mis de l'énergie, tu as travaillé tant que tu pouvais, et de toute façon, la deadline n'est pas là, n'est pas ce soir. Alors, c'est pas grave si tu n'as pas conclu la chose maintenant. Prends ces deux heures et profite de déjà la noter dans ta to-do list du lendemain, peut-être avec une durée euh, changée, modifiée pour pouvoir avancer plus dessus si la deadline s'approche. Si bien sûr c'est quelque chose que tu dois faire pour le jour et tu n'as pas le choix, eh bien tu dois prendre la décision de continuer là-dessus et de modifier ta to-do list de la journée. Et là, on passe à cette deuxième dimension de ne pas s'en vouloir si on n'a pas fait tout ce qu'on doit faire dans notre to-do list. On doit arrêter de se blâmer, <rire> de, de, de de s'en vouloir, de se critiquer parce qu'on n'a pas réussi à tenir notre to-do list, mais c'est quelque chose toujours en évolution, toujours en progrès, toujours vers la recherche de quelque chose de parfait, mais c'est pas grave si on n'est pas à la perfection déjà. Et il faut se dire aussi qu'il peut arriver n'importe quoi. Il peut tout d'un coup commencer à avoir un orage et tu as prévu d'aller promener tes chiens, et eh bien tu ne vas pas les promener maintenant, tu iras les promener dans deux heures. Cela va modifier le cours de ta to-do list, mais c'est des choses qui vont te rendre la vie plus facile. Alors ne sois pas trop strict envers toi-même. Trouve le bon équilibre entre être strict pour pouvoir t'imposer le rythme de suivre ta to-do list et d'être productif et de te dire qu'il faut rester flexible et s'il y a des changements à faire, il faut les faire. Et que ça n'est pas la fin du monde si on n'a pas fini certaines choses qui ne doivent de toute façon pas être finies pour le jour même. Et voilà mes conseils de productivité. C'est beaucoup de travail en amont et encore au début ça nous prend beaucoup de temps et plus tu le fais, moins ça te prend du temps, plus tu arrives à bien calculer, imaginer, percevoir combien les choses te prendront de temps et ça sera très fluide de faire ta to-do list pour le lendemain. Et surtout, c'est du travail en amont pour qu'après, en aval, ça soit très agréable et que tu n'aies plus à réfléchir. Que tu aies simplement étape par étape, te lancer dans ce que tu dois faire et que ça soit fluide. Ça coule comme une rivière. <rire> voilà. Alors sur cette dernière euh, métaphore très... Médo, médo. Je vais finir l'épisode du jour. J'espère que ça t'a intéressé, que ça t'a plu. Peut-être que tu as même appris des choses. Et si tu as de la peine à être productif, alors j'espère que tu essayeras cette méthode et que tu penseras beaucoup à moi quand tu l'essayeras. Et si elle t'a plu, si elle t'a intéressé, alors n'hésite pas à me le dire en m'envoyant un petit message, que ce soit sur Instagram à Adeline Frossard en un mot, ou sur AF Yoga directement sur notre site. Pour ça, je t'invite à, à cliquer sur le lien dans la description du podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.
0: Voilà, tu es arrivé à la fin de ce podcast. J'espère que tu as aimé ce que tu as écouté, ce que tu as appris. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à nous laisser des commentaires, de noter le podcast et surtout de t'abonner. Tout ça nous aide à pouvoir continuer à t'offrir du contenu de qualité et continuer de l'offrir de façon régulière. Si tu veux pratiquer avec moi ailleurs que dans le podcast, alors n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram à Adeline Frossard en un mot et tu peux aussi trouver notre plateforme en ligne à adelinefrosart.ch Tous ces liens sont dans les notes du podcast. Tu peux me retrouver directement là-bas. Et j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode.